1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这周是我们聊老电影的三刷。欢迎从北京连线的燕立中，燕立中回北京了啊。然后上海连线的樊夏，大家好
0: 。Hello， 大家
1: 好。h e l l o 大家好。这一周我们有一点聊一个非常长的电影，一个长达三个小时的意大利新现实主义之父啊 l u c i o Visconti 的。威斯康蒂的代表作《豹》啊，它也是1963年戛纳电影节金棕榈奖的获奖电影，在港台当时上映的时候，版那个名字叫《盖气山河》。它讲了这个1860年代意大利复兴运动过程中一个西西里的贵族家庭中的，可以说是一种转型故事吧。待会再细说、呃。主要说明一下，因为这部电影三个钟头长，然后可能。在电影圈的那个片单榜中排排行的位置也是挺高的，所以他有三个钟头长。我们就说这一次就只聊这一部电影，嗯，下一次我们再恢复到以前之前的那种东方和西方的、嗯、简单的。我不知道我能不能简单的怎么介绍一下剧情：西西里，一八六零年代那个时候有点像我们民国的军阀混战，只不过他们那个军阀混战的时代是从。公元五百年，罗马帝国啊，西罗马帝国灭亡之后，就一直持续到了现在的这个呃十九世纪的中末端。那西西里当时是属于一个王国，在这个王国的北面，就是意大利的其他省份，大概发生了一种民族解放或者是统一的这种战争。然后这个战争就部队就打到西西里这边来了，就意大利眼看就要被统一了。那在这个情况下，当地的大贵族家庭，其实他们就面临着有的人就是说要逃往海外，呃，但是他们这一家人呢，嗯、呃，是一个叫 f a l c o n a r y 家族，他们这一家人就决定留下来，然后甚至还有他们家庭的一些分支还加入了这种革命。故事讲的就是这么一个这么一个情况，被我讲的很乱。<笑>然后，那我简单的交代一下人物。有这个 f a l c o n a r i 家族有三个人是主角，一个是老爷子啊，他叫 Salina 亲王 Fabrizio Salina， 他大概是四十五岁，专门有交代这个事情。然后还有一个一位是他的外甥阿兰德龙，呃，饰演的外甥叫 Tancredi， 还有一个呢就是亲王的女儿叫、con、c o n c h e t t o 他和 Tancredi 青梅竹马，而且他有点单相思，他的这个。属于他的这个表哥啊，另外的两个有点算主角的，就是外来者，他们不是 f a l c o n a r i 家族的，他们代表的是新贵土豪阶层，我们暂且可以把它这么理解的。一一个叫 Don Calogero， 然后这个 Calogero 还是 Calogero， 有一个女儿，非常非常的漂亮，她叫一下想不起来 ，Angelica， 嗯。天使一般美丽的安吉丽卡，这个安吉丽卡最后成为了坦克雷蒂的未婚妻。所以，在这个电影里，我们有一个三角恋，有一个爱情故事。然后，同时也有这个坦克雷蒂他出去参军。然后呢，在这个过程中，还有我觉得用倒戈来说，因为他开始是革命军，后来又加入了有点正规军。但是，意大利当时的那个情况，我觉得没有我说的倒戈或者叛变那么严重。可能更像是换了一个公司，从阿里换到腾讯去了，这种感觉。其实这一帮演员和威斯康蒂导演都有很多的交集，就是他们几乎在之前的一个电影里面，叫《呃罗克和他的兄弟》之类的
2: 这么一部电影
1: 里，其实嗯，好几位都有出演。然后更别提这里面的两个演员阿兰德罗，我们看佐罗的时候，他有出现，对吧？然后，这个 Claudia Cardinale 就是演 Angelica 的这个演员在，在八部半里，她也是好像就有点演她自己一个叫 Claudia 的一个完美女明星。嗯，然后我刚才讲的这个土豪的父亲 Don Calogero 这个人，他其实，在现实生活中和电影里的那个老奶奶，就是 Fabrizio Salina 的老婆是一对尿老太太是意大利的一个老戏骨，尤其是在呃，她叫 Rina Morelli， 她尤其是在舞台上面。所以其实是饰演 Don c a l a g a r o 这个土豪的这个男的，还有这个 Rina Morelli 饰演老公主的这个女人，还有 w i s c o n d 蒂，他们在意大利的舞台圈现实生活中是一个三人的组合在一起啊、呃，排编了非常多的从。契诃福岛、莎士比亚等等的经典名句，还有他们意大利自己的那个剧作家，也一下想不起来名字。戈尔多尼，嗯，你们补充一下剧情行吗？
0: <笑>没有，我觉得其实这个电影的剧情，你们不觉得它剧情不复杂？就人物众多，但是剧情并不复杂。就是其实是、嗯、我觉得更多的是在讲，就是比较微妙的一种这个大家族在面临时代变革中的一种微妙的转变。还有一些可能人物人物的个性，人物选择的，我觉得更多是人物个性的对比吧。其实我觉得他们选择是基本一致的，阵营也是基本一致的
1: 。嗯嗯嗯，那干脆就从反夏开始，你你你看了这是第一次看这部片子嘛？然后你的感觉是怎么样的？
0: 对，我是第一次看这部片子，然后我自己是觉得，我觉得这部电影就是一部非常大的，就是大电影，就是各种意义上的大，就是它是这个，我觉得它从，从这个世界观，从历史观，呃，从场景场面调度，然后这个配乐，包括这个出演人物的人人物的数量、人物面向的这种复杂性，都是各种意义上的大，所以。第一遍看的时候，会有一种就是兜头盖脸的这种，就是其实有点像盲人摸象，就是看看的时候会觉得你会被陷入某一个场景、单个的某一个场景中。看完之后再跳脱出来，再去回想，会发现它就是你站在一个更全面的这样一个视角再去看它的时候，你会发现这个电影的整个的这种宏大和它的。多维立体的复杂性是非常非常了不起的，所以我觉得它是配得上，就是说是一个，怎么说呢，是一个史诗史诗电影吧。呃， uh, 我觉得有几个比较比较重大的这种场景，包括可能对他这个室内的这种整个他们家族室内这宫殿的这些场景的一些非常细节的描绘，从天花板到地面的这种装潢，然后包括最后的这一段落的这个四十四十多分钟的这个整个的舞会的场景，我觉得都是影史上可能非常有名的留名影史的这种宏大场景，就是他整个的这种。嗯，包括可能我觉得从这个整个的导演会有四
1: 十多分钟的
0: ，有四十多,多分钟，对，感觉啥也没
1: 发生，居然还活那么长，
0: <笑><笑>没错，就看得你眼花缭乱的，眼花缭乱真的是，我就记得那个特别像，嗯、我想起来就是我们在看，应该是。呃，是哪一部？是小金的那部片子的时候，我一番说说他的每个构图，其实都可以截下来去细细琢磨。我觉得他那个舞会其实也是这样，就东西方不同的两种风格，但是就是感觉一步一景，嗯、就是都是可以去一层一层去看他的。然后他包括可能很多的场景，我觉得单拎出来都能看出导演的整个身后的那种人文和艺术的功底，就是他在每一个构图上面其实都非常讲究。有几个印象比较深的，一个是。就是亲王在跟那个他的这个管风琴师，就到了他们这个叫什么、嗯？多夫纳加塔这个庄园里边，然后跟管风琴师早晨去打猎，打猎他们俩在这山头去坐下来说话的时候，我不知道你们有没有在意那个场景，就两个人坐在树下，然后树上吊着他们猎到的那只死兔子，然后远处是这个比较贫瘠的这种村庄，特别像一幅非常古典的油画。还有包括那个，就是他们那行政公署的秘书去劝说亲王当这个出席，就当参议员，让他们俩在这个他的书房在。这个这个对话的这个场景，我觉得就是非常构图都非常经典。就还有一幕是，就是他们在这个夜间，在亲王在给家全家人读书，呃，管家跑奔跑着进来去通报这个 Tom Crady 回来了。那一幕就是他跑着穿过了五个厅堂，然后这个门一扇一扇打开，嗯、就我觉得都是十分十分经典的场景。所以整个影片，我觉得给人感觉就是一个非常非常 classic 的。我觉得一个一次艺术创作，对，
1: 嗯，我是第三次看这个电影，嗯、有点想不起来上两次，大概可能就是说前五年可能看了一次，然后再前五年看了一次。我留下的记忆就是，第一，这个电影肯定很牛啊，就有这个记忆；第二的其他的记忆就是说，好像我感觉有很多游击战、打仗啊，然后有很多华丽的浮化道啊，但这一次看就有一种全新的感受。我以前完全没有意识到，就是这个萨莉娜亲王，他才是主角。然后这一次，我还有一个很强的感觉，就是他作为一个艺术电影，它更像是话剧。Wes c o u n t y 他自己也是一个话剧导演，他也编排这些戏，他的人物对白或者是说场景，你就能感觉到真正想表达的思想，其实不一定是说出来的，都是你要去分析他在他的那个位置上。他为什么要去说那一句话？你需要全神贯注的去想他为什么说这些话，他背后的意思，尤其是，呃，亲王的心理活动。待会儿我们也会说到他对于面对革命，或者是面对民族统一，面对自己，呃，的家庭的未来，或者是西西里的未来，他的真实想法是什么？其实他的文语言文字中表达出来的，可能只有 12% 之还有一个感觉就是特别让我想起《战争与和平》，虽然《战争与和平》是一个更就时间跨度更大的片子，但是它的相似处，我觉得就是刚才樊夏说的这种历史观，它是一个带有自己对于他，我不是说西西里或者意大利历史，是就是说作者或者说导演，因为我有点分不清，就是说。你导演和原著是啊，我没有讲这部电影是根据一个原著改编的，它是对于整个人类的历史是有一套自己的观点在的。然后这种其实在拍我们今天看的很多历史剧里面，其实所谓的古装剧里面是没有这些东西的。今天的古装剧大部分只是一个发生在古代穿古装的故事片，因为这部片子是60年代拍的嘛。然后原著可能写的更早一点，但是回忆的事情又是原著作者的可能祖辈发生的事情，所以他们在经历了自己家庭中经历了意大利的这个变迁之后，再来回看这个历史是肯定就会有特别多的心得。这种最后一个感觉吧，就是这个亲王的萨是叫萨利纳亲王对吧？然后他塑造的特别丰富和复杂。嗯但是相比之下，其他的人物我觉得就可能配角就比较扁平，就比较好总结。一句话总结，嗯，这个可能待会儿也可以说到。Um, 嗯，叶礼中你能给大家说两句关于导演的吗？因为这是我们第一次看威斯康蒂的作品，就稍微介绍一下，然后你再
2: 分享一下你的观感。嗯，我觉得先从观感来说这个导演吧，因为一开始说看这个《报》这个电影的时候，我有点莫名其妙，因为我实际上我没有没有听过这个电影啊。然后看的时候，我就觉得这个电影跟其他的电影有一个最大的一个不一样，就是你肯定你得看两遍，你才能看到看出它的味道来。虽然它是三个小时，为什么这么说呢？就是你在一开始的时候，就是陷入到一个国外的一个古装片儿。然后呢，他在讲他的贵族，在讲他的历史。然后呢，你实际上你，你对那个意大利的他的这种复兴运动的历史，可能有不是特别的熟悉的时候，然后你会觉得，嗯，这个进展的很缓慢，嗯。然后，当你看完第一遍之后，然后要去了解这个电影的他的导演呀，他的呃这个编剧啊，他的历史啊，包括里面提到的什么加里波蒂啊，你把这些东西都了解了一圈以后，你再去看，你就发现处处都经典。你在一开始你是看不出来的。如果要看这个电影，有一个诀窍，有一个小技巧，就是说你要把自己想象成。我就是一个没落的意大利贵族，然后再发生什么变革了，嗯、然后这个变革来了，我要怎么样怎么样？你把这个视视角和那种感受，你放到这个层面上，你再去看这个电影，那完全就不一样的感觉了。对，所以这个电影要讲到这个导演了，这个导演威斯康蒂他本身就是一个米兰的一个贵族之家，是吧？他的这个家族是从十四世纪、十四世纪开始，然后就统治呃意大利北部的米兰啊、呃，一直到十五世纪中期结束。他早年的时候呢，他其实他呈现的这些东西，他其实他他自己他是没有经历过的，但是，嗯，他的那种家族的那个传统传下来的话，就是会让他，就是哎有机会，然后就去接触这种戏剧啊、音乐啊这些这些优雅的这些。呃，艺术啊什么的，然后你知道那个什么样的孩子跟什么样的孩子玩儿，你知道吗？就像北京哈、哦、大院的孩子跟大院的孩子玩儿什么什么，他们也是一样的，就是他年轻的时候，他结交的都是这种这种没落的这些贵族的这些青年啊什么的，所以他们那时候会呃建立这种贵族的意识，所以这个导演这个威斯康蒂他是有贵族的意识的，嗯、所以他再去拍这个电影，他就会。是的。对，所以，所以，但是呢，你看，他会意识到他的这个阶层是一个堕落的阶层，对吧？包括他的父母，他父母是离异的，妈妈好像是一个制药厂的一个一个富二代，知道吧？是，然后呢，他爸爸，然后是这个贵族嘛，啊，然后他爸妈是离婚的，各自都是荒淫不忠的。他从跟上，他对于婚姻啊，对于这些东西啊，他也是。不幸的，所以这个就要八卦一下这个导演一个有趣的地方，这个威斯康蒂他是一个同性恋啊，所以你就会理解到他为什么会去选阿兰德龙。因为有一个我看了一个报道去讲他阿兰德龙一进屋的时候，他说哦太美了这个小男生，你知道<笑>但但是他又有那种贵族的那种、那种、那种意识嘛？他是说，反正片场的这些男演员他是不碰的。嗯，对，他的这个同性恋的这个故事，好像在圈儿里面也是很有名的。就是他是在一九六四年的时候，在一个披萨饼店里面，然后碰到了一个小男生，嗯，然后叫贝格。然后这个小男生当年是二十岁，然后呢，这个威斯康蒂当年是五十八岁了，然后他们俩就。披萨店里面一吃披萨，然后就就就就就,就一见钟情了。<笑>一见钟情之后，之后的十二年他们都在一起，直到这个威斯康蒂过世嘛。呃、嗯嗯，所以、哦 okay、所以所以对，所以所以你又你当阿兰德隆看出现的时候，你会他为什么对他充满了欢喜，充满了那个那个那个以他的舅舅的那种身份对他充满了一种欢喜。所以所以这个这也是。蛮有意思的一个一个细节吧，嗯，然后还有就是这个威斯康蒂的话，他他自己是贵族，但是呢，他后来他又在二战以后，二战的时候，然后都他又参加了那个反法西斯阵营，对吧？嗯、二战的时候，意大利是这个法西斯轴心国了嘛，对吧？他又参加这个呃这个阵营，然后呢，他又变成了这种。呃，意大利的这种青年共产党啊什么的，然后拍戏，然后还被抓起来，对吧？然后呢，他在这个意大利的这种青年共产党里面，他又受排挤，因为他的身份是一个贵族的，人家又又瞧不起他，嗯、<哼>所以所以你看他的那种那种矛盾的焦灼啊什么的，就是一直都是充满着矛盾。对，然后就就跟那个亲王是一样的，你知道吗？一方面又是什么？这个大时代是这样的，新时代是这样的。然后呢，他又在当中去这种这种焦灼，然后去无奈，然后嗯，对，所以、嗯、<哼>所以所以有些时候人家说说这个这个原著之前不是不是那个威斯康蒂导的，然后是其他的导演导，但是后来辗转反侧的还是落到他手里面，人家就说这个剧本。就是为他准备的。这个写这个小说的这个人，他叫他叫这个兰帕杜萨嘛，他也是贵族的后代，是第十一代兰帕杜萨亲王的后代嘛。啊，然后呢，这个小说是这个作者的祖父的蓝本，所以他的祖父是参加这种复兴运动啊，什么什么的。对，然后就简单的说这么多，好不好？嗯。然
1: 后我们下面其实是想说，呃，每个人选一个人物来介绍一下，然后顺带就可以把一些故事的更详细的呃情况给大家介绍出来。我们就从其实今天来说，大家来看这部电影都会说啊，阿兰德隆可能是算一个主角，当时他是一个很年轻的演员，他饰演的这个 Tancred i 啊、呃，这个参加参军的这个人，
2: 你们谁谁来介绍？就就我来说这个阿兰德隆好了。你刚才讲到说倒戈，对不对？他其实看到的不是倒戈，他其实代表了意大利人的这种特性。为什么这么讲？意大利的人就是意大利人，他是打仗是最差的，全世界出了名的，嗯、对吧？包括在二，包括在这个二战的时候，他他叫做战无不败，你知道吧？然后希特勒就。评价意大利，评价他这个盟盟友，就说的是爱惹事，知道吧？爱投降，所以意大利人是特别喜欢投降的，对吧？嗯<哼>、呃、所以，所以这个，这个，这个，呃，当年，当年这个意大利去打埃塞俄比亚，一万多现代化的部队过去以后，然后被当地手持长矛的土著。给打败了，意大利派了。哎，我们
1: 别别别，别比如说这个了，我们让你介绍这个坦克 n g 这个人啊。对,嗯
2: 、对，我是讲什么呢？就是就是我刚刚讲，比如说历史上这个意大利人是不爱打仗的，除除了打仗他干嘛都行，对吧？他为什么会这个样子？就因为他意大利他的思想是不统一的，他不知道要为谁打仗，对吧？嗯、<哼>所以在上这个这个。这个这个报这个电影就是他讲的就是一个意大利统一嘛，他的一个大背景嘛，就讲的这个这个大背景。但是你会发现，哦，这是国王，这边有个国王，然后那边有个总督，然后那边有个啥，所以大家谁也不服谁。意大利它是地中海的一个中心，所以那个地方的人，他都是搞航海贸易的。这个事情我
1: 们也听懂了，你能讲 Tancred 这个人吗？他是一个
2: ，好，这个，就为什么讲这个？就这个我，我我把他叫做小唐好你很喜欢意大利，嗯，没<笑> ，OK， 他就，我们就把这个把这个阿兰德龙演的这个叫小唐好了哈。这个小唐一开始他是这个亲王的侄子，对吧？因为他他他他他,他好像他妈死了还是他爸死了，然后呢？就就没落，然后也没人管他，然后他就投奔了他他这个舅妈，然后投奔舅妈以后呢，当他知道说这个加里波地的红山远征军要攻打西西里岛的时候，然后他就跑去跟他这个舅舅说，他说哦，他说我要去参加他们，参加之后呢，他还他还他还,他还让自己受伤了，然后呢就开始把这个东西当成一个炫耀的，对吧？这是其一其二的话，他就觉得哦。这个红衫军，然后来了来了，我参加他，然后可能会对我的这个家族会有一些帮助或者是什么的，然后他就参加了，参加了以后，过了没多久，这又涉及到加里波第了。加里波第又是那种被号称叫做完人，对吧？他是有信仰的，他就想要这个意大利统一，然后他他他去他去带着他的信仰，带着一千多人去。去和这个呃政府军作战，然后呢，他又是一个军事天才，他经常打那种以少胜多的战役。但是他为什么叫完人？就是他鞠躬，但是不自傲。当他把这个已经大权在握，他完全就可以就说我,我就可以称王的时候，对吧？他就跟这个萨丁的呃国王，他就他就发一个电报。当然，那个国王不希望他称霸嘛。他就发发了一个电报，然后就就就写了三个字，好像就是好听安排这样的，嗯，然后你一听安排，你打赢了，然后我就把你安排走了，他就走了，你知道吗？他就不得势了，然后不得势，然后这个小唐就就就发现啊，他居然没有称王，那我跟着他，我也没有没有什么赏钱，所以他就马上就转变，他又又到了政府军那边去了，所以对于他来说，就是特别像。意大利的这些打仗的人，他是没有信仰的，他只有利益。我我打仗，我是不是靠我的梦想？但是加里波第是靠梦想的，嗯，啊、呃，所以大多数意大利的这些军人他是没有没有任何的立场的，嗯，所以说投降就投降，啊、呃，他特别喜，就为什么他们会喜欢投降？因为他们不知道为什么要打仗，唯一要打仗就是说，哦，我要为了利益嘛，啊、呃，所以为什么那个那个那个威尼斯商人？会那么有名？莎士比亚说，威尼斯商人就他们眼睛里面只有只有利益嘛，那、嗯、所以意大利人他也是这样，对，嗯， um, 小唐也是这样嗯
1: ，我觉得你提到的一个一个点，或者我们之前说意大利的这个分散的，他没有，确实作为中国人来说是很难理解这件事情的，就算是。嗯即便我们想象在民国军阀割据的时候，我们只能很努力地去想象，比如说我作为我是四川人，你是贵州人，就是在意大利人看来，这是他们的最首要，嗯、甚至是唯一的，就是身份认同，嗯、以及他是天主教的、嗯、呃教民嘛，就是、嗯、所以说，确实为什么打仗，很多人对于统一意大利成为一个统一的国家，别说意大利了，那个时候德国也不统一，就是、嗯对他们来说是一件陌生的事情，但是我为什么又不能完全同意？就是说，所有的意大利都不能打仗呢？因为确实，加里波第能胜利，或者是说他当时在全世界成为这么大一个明星级的人物，就是因为他能够让起码就是信仰他的那一部分的追随者，能够像一个很厉害的一个部队一样，一个敢死队一样的去统一意大利。去扫除障碍，所以我觉得这部电影讲的就是一个逐渐在发生这个转变，就是在年轻的一代人中，这些追随加里波第的人中，还是有一些理想在的。虽然在 credit 就是阿兰德龙饰演的这个角色里，因为他自己出生于贵族家庭，他的选择和可能性都比较多，他自己的主要问题是，是说自己的遗产可能不够多啊，然后。呃，舅舅家的遗产分不到他头上来，他得给自己自寻一条出路。但是，所以他一开始就经常在外面花天酒地，勾结了一些，或者是说认识一些会加入红衫军的这些朋友。对我就是补充这么一点，就是两说，确实他有很散的地方，但是呢，那个时代意大利确实意大利人也是有一个向心力的，这个向心力是可能是出于。他有很多不同的历史原因吧，嗯，呃，凡夏跟我们讲一下舅舅
0: 。好，呃，舅舅就是这个，其实是影片和包括原著的这个核心人物是萨利娜亲王。那萨利纳亲王就他应该是根据这个原配呃不是原原作的这个这个作者兰佩杜萨的曾祖父这个人物改编的。他本身他曾祖父自己是一个天文学家，在这个我们看到的电影里边，这个萨利纳亲王这个人物也是就是热热心于研究天文，应该也是有所建树。那我觉得萨利纳亲王这个人物，作者就集中的把他塑造成了，包括导演把他塑造成了一个，我觉得一个贵族身份的完全诠释。就是说，他身上能看到有一种有一种气度，但是这个气度，你又觉得它是来自一种悲观底色，但是这个悲观底色又基于自己可能丰厚的，或者是说十分十分雄厚的这种家族的养成，所以有一点这个感觉叫脱离道德约束的，有一种诗意美学对生活的一种诗意美学的追求，就包含我们可能从他对这个自己家庭的态度，就是他对。自己妻子的背叛非常轻率和非常轻佻的这种，他可以随意的出去去嫖妓，并且可以轻易的为自己的这种行为找到一个释可以让自己释然的借口。那他其实，在这个就是萨达萨拉达的女儿，就这 Angelica 这个美女出现的时候，我觉得也。我因为我看了原著嘛，然后包括电影里边也有表现出，我觉得他其实自己也是有一些心动的，但是又能够很快的、非常灵活的释然，嗯、<哼>而且包括他其实从这个牧师的口中也了解到自己的女儿对嗯、呃、Tom Credit 的感情，但是他又非常能够很快的去转变自己的角色，并且在跟在跟自己的妻子在就这件事发生冲突的时候，非常正言厉色的去说服妻子应该接受 Tom Credit 跟这个。呃、哦，富家女的联姻，所以我觉得她有一种身段上的灵活，但这种身段上的灵活，跟可能这个，我觉得就是。呃，基于就是有一些可能爆发户或者是新钱会钻营的这种是不一样的，它其实更多的是一种释然。就我觉得里边就书中有一句话，我觉得对他是一个非常好的诠释，叫“只要有死亡，就有希望”，是他在看到生活中种种的非常他觉得非常不满意、非常琐碎，在消解掉他生活热情的时候的一个想法。还有书里边，我觉得有一段可以特别好的去。解释他也是特别有意思的一段话，可以给大家读一下，是在第一章就出现的，就是本迪科是他家养的那只大狗，他说让本迪科在下面追捕乡间的动物去吧，让厨师的菜刀剁烂无辜畜类的肉去吧，前者的自命不凡和后者的嗜好屠杀，在观象台上面融合为安静的和谐，这才真正是问题之所在，在最最崇高的时刻及与死亡相仿佛的时刻，还能继续过这种精神生活。就他其实是把自己寄托在了一个更高远或者是跟人间有一定距离的这么一个位置上，在这种就是脱离感的拯救下，我觉得他能够很好的穿行于这种历史的变动，然后非常这个身段灵活的能够，比如说他可以第一时间站出来去支持革命，然后并且因此获得了一些可能。红利，但是我觉得这个并不是他钻营的有意为之。那这个也可以从就是后来这个行政公署长官来劝他成为参议员，他的一个回答，我觉得那个就可以展现出他的明智和他的气度，和他的一些这个贵族的坚持。他说：“如果参议员仅仅是名片上的一个头衔，我很我会很乐意接受，但他并非如此，所以我不能接受。我是旧统治阶级的一员，无奈的与旧政权联系在一起，但那只是形式上的联系，而不是感情上的。我跨越两个。”世界在两个世界中都觉得不安，我不能插手政治，那样便不能全身而退。我觉得这一点是也是对这个人物的一个点题的描述吧。这个在电影里边也是他的一段独白。对，那
1: 你觉得我我们刚才这两个人都出现了，我们就是稍微聊一下这两个人。嗯、你觉得他会他会怎么看自己的这个这个外甥呢
0: ？我觉得他对他的外甥是喜爱的，尤其是在这个原著里边，其实就是非常之。直白的，因为电影里边没有办法这样去描绘，只能通过他的表演。但是其实我觉得，就是可以，也可以看出来，他对他的外甥肯定是对外甥的个性、对外甥的这种灵活、对外甥的这个活跃、俏皮，包括可能对他的这种美好的皮相，我觉得都是赞赏的。而且我觉得他可以从他外甥身上获得一种他自己身上没有的来自凡俗世界的这种生命力。我觉得他是亲近的，对这一些，嗯、但是同时这种亲近又来自于他的这个隔岸观火。我觉得他的这种隔岸观火，对他和任何一种人物、嗯、任何一个历史事件的接触，都是一个非常好的保护保护伞，就让这些东西其实跟他永远是相隔一层。嗯、对
1: 。所以其实，在他们家，我觉得萨莉娜亲王感觉他自己的直系的骨肉。还有他的老婆，他都是有点厌恶的状态，对吧？对好像只是在这个寄人篱下的，就是来投奔他的这个外甥身上，他好像觉得，哎，我们俩可以对话，我们能够产生一种友谊。我说的话你能懂，<对>你说的话我能懂。所以在这个第一次他们外甥来告别的时候，外甥的有一句话，当时我看的时候，哎，还觉得很突兀的。这个外甥去参军，我我也有这一段的对话。他说：“你要去参加加里波第的这个书，呃，这个这个千人团还是什么？”他就说：“你这些是一群乌合之众，你应该和我们一起支持国王，就是支持这个那普勒斯的这个国王。”然后 Tancredi 说：“支持国王是没错，但是哪个国王？国王？你说过很多次了，所以他一句话就说明我们意大利人有很多个。”国王，你到底支持的是谁？然后他就说：“舅舅又说你去支持这个皮埃蒙特人，意思其实 g a r y b 盖尔博 y 就是在帮皮埃蒙特的国王在打仗。”然后他就说：“就算他们打赢了，只不过是将都灵的方言换成了那普勒斯的方言，就他的意思是，也就是一个换一个。”这个时候，他很 c r i t i 说：“难道你喜欢马兹尼共和国吗？马兹尼是那个时候一个强调共和的，这就是可能跟意大利。”就是历史背景有关的一个人，意思就是说，你如果我现在不去帮这个皮埃蒙蒂的国王打那普勒斯的国王，那有可能这个主张共和的这个马马兹尼这股势力就会得逞。这样的话，整个意大利就会变成一个共和制，然后所有的贵族全部都得垮台。这就是他的言下之意啊。所以他说了一句：“万物要保持永恒，就必须做出改变。”你明白吗？然后这个时候，这个舅舅是在给自己在那儿刮胡子、系领带，他的那个表情，其实他就是大概花了一秒钟的时间，瞬间就秒懂了这个意思。他也没有突然转过来说：“哎，你这小不点最近是有点见识啊，或者是怎么样？”就说明他们之间是长时间有这种平等的智力上的对话，而且可以互相启发的。他肯定是很欣赏这个这个小孩的，所以他还给他零花钱嘛，让他路上去路上去花，也间接在在支持革命，所谓的支持革命了。当然，更多的支持是他家里的这个名字搭在了这个人身上，对吧？如果他不支持革命，他是不会允许任何他们家的人去参军的。嗯，这个当然，我觉得也是一种老谋深算了，就是嗯，他也没让自己的亲儿子，他自己也没有没有没有在报纸上捐钱，怎么样？嗯，我我想问燕雨中的是，这两个人物中，你自己会觉得你更倾
2: 向于喜欢？我觉得他们俩还是有，还是有不同的地方。年轻的小唐，他就是一个行动派的，他想到哪儿就坐哪儿。但是呢，他的这个亲王，嗯、他整个人的呈现就是他一直是内心在纠结，他知道在改变，他知道要改变，他也想改变，但是他又不甘心。不甘心啥呀？就是就是不甘心他的这种贵族的身份嘛。所以为什么这个为什么这个电影的名字叫《豹》？他豹就是他家族的一个族徽。他们是觉得豹啊、狮子啊，什么是代表着那个贵族的精神的？与之相反，他会觉得这些这些红衫军也好，还是这些政客也好，还是这些什么共和制这些人也好，这些新的这些新兴资产阶级。呃，中产阶级的这些力量也好，在他看来的话，就是就是土狗，就是豺狼，跟他的豹是没有是,是有区别的。所以你会发现，他在他从另外一个角度去看这些，他要跟他们合作，又瞧不起他的，又瞧不起那些人。就是小唐在第一次参加红山军的时候，曾经带了他们的红山军的将军过来嘛，啊，然后这个将军。就是要参观他们家的装修，嗯、参观他们家的天顶，参观他们的艺术藏品，怎么成了装修？对，装修，好吧，<笑>原谅我们家没有艺术藏品。然后，当这个将军，他作为这种红衫军，然后呢，进入到这个贵族阶层的时候，然后呢，他又对这种贵族，他其实是向往的，他希也希望他们的这种生生活方式，所以他。唱歌剧，但他在唱歌剧去表达自己的时候，亲王家的人在镜头是怎么交代的？是说他们在打瞌睡，嗯、就觉得操操、嗯、你一个小丑，你在这唱歌剧，对吧？我又不敢不听，所以太无聊了，然后就打瞌睡了。回到你刚才问的那个问题，小唐他作为年轻人，他作为行动派，他是没有纠结的，没有挣扎的。哪有利益？他唰的一我的问题就是问你自己：你说你觉得我更更同情谁？我一个都不同情啊！就这两个人都不像你是吧？我觉得结合起来比较像我，对我又会有内心挣扎的部分，然后也会有行动的部分。如果碰到这种这种社会变革的话，那
1: 我们就就 OK， 就就先搁这儿。我我就把那个第、嗯、第三组人物介绍一下。第三，其实就是两个人，嗯、一个是 Tancred i 的这个未婚妻，就是一个漂亮到一出来，所有的人都，嗯，所有在那个派对上的人都刮目相看，然后都说：“哎呦，这是以前他们的邻居。”其实这个女孩他们家就是这家人夏季度假别墅住的那一个镇上的新兴的中产阶级。然后这个老爸还有女儿是出场的。这个老爸呢，在这个。在这个电影里，其实扮演了一种特别负面的角色。然后我其实是对这种特别扁平的负面角色，我会稍微觉得处理的有点奇怪，因为他在这边就感觉是完全是这种马列主义笔下的资本家。然后当然你也会发现可能。对，可能也是在贵族，这个就是贵族和无产阶级笔下形容的资本家都是他那个样子。对于比他有钱有势或者他有求的人是卑躬屈膝的一种状态，但是在他的背后呢，他又好像说他就是暗地里敛了很多财，然后从政又在操纵政治，在搞假选票，好像他就是会来取代以前的这些大地主。接下来他就是骑在农民头上的人，这种。就是这种感觉，我刚最开始就说这些人物有点扁平，和我不太觉得这个不太公平。就是说，我总觉得这种新兴的资产阶级力量，特别是他们在初期的时候，一定是得提供某种服务和某种便利，才有可能他才有可能成功嘛。就是他他其生意做得好，总是有客人的，但在这部电影里，他的在这方面就完全没有去讲，而。就感觉好像他
2: 东西都是坑坑蒙拐骗来的是的啊！对，你就是我一开始的时候，我告诉大家的一个小技巧，你是要站在那个落寞贵族、站在那个亲王的角度，再去看这个、嗯、这个市长，<对>你就完全就你就知道说为什么他要这么去呈现他了
1: ，明白？就感觉他带着特别多的情绪在看这个市长，完全是<后>完全是
2: ，而且而且是方方面面。对，不光是从他，比如说他，他穿燕尾服，然后想要想要进入他们的贵族阶层，然后呢，他就觉得你也配，然后连手都不跟他握，对不对？然后还有最后一场戏，就是在那个舞会上面，嗯、然后那个市长然后带了一个勋章，啊，带了一个勋章，什么什么意大利皇家什么什么什么勋章，然后不知道他从哪里来的，可能花钱买的或者怎么怎么样，然后那个阿兰德隆饰演的那个小唐就一把就把那个徽章给他摘下来了。说你不用带这种东西，嗯、对吧？那个好像爷爷也是
1: 和政治风向有一点关系，我不知道是跟买卖还是跟政治风向有关。呃
2: ，我觉得就是骨子里面的，他会他代表着他们的贵族阶层是瞧不起你新兴阶层的。嗯、我虽然跟你结婚，<对>虽然跟你联姻，虽然怎么怎么样，但是我骨子里我是看不起你的。对对对、嗯，所以其实你
1: 就会发现，当资本主义发展到现在，我们再来看，你看扎克伯格或者是看伊隆马斯克，他们完全不屌你这些，对吧？他平他就从来我西服都懒得穿，我就怎么还可能来跟你跳舞？这些，我我觉得是他讲这个比较奇怪，就是一个有趣的地方吧，就是怎么来描写资产阶级、嗯。另外就是这个女儿。这个女儿的故事在这里面，我觉得她也是时常让我想的是，这个女儿和爸爸在她家里有什么样的对话，就是说做了什么样的安排。因为这个女儿在公开场合的形式简直和他爸串通好了要来勾引这个人似的，就有一点点给我这个感觉啊。他们也是各取所需嘛。但在电影里，好像 Tancredi 和 Angelica 又是一个。真心相爱的，我我觉得就是他们在这方面的这种是有这么巧吗？还是说两边都是？其实是相对复杂的、那个
2: 我我。我觉得这个市长的女儿，她其实就代表一种欲望嘛，嗯、一种更更直接的欲望嘛，对吧？嗯哼。包括那天那,那个那个那个下雨那个晚上，然后呢，他又那个阿兰德隆的那个小唐，然后他又重新又变成了一个什么什么皇家军，然后回来的。回来的晚上，对吧？然后那个女的出现，嗯、然后他们哇就旁若无人的，然后就就在旁边就开始接吻啊，什么什么什么的。我觉得、那个、，OK， 所以
1: 在电影里呈现的就是这一段年轻人是真心的相爱，<对>但其实他们俩在某种程度上都是被自己的父
0: 亲在操纵和安排的，是吗？也不是说真心相爱，就是说这个爱的成分里边爱什么？因为我们也分析出来，就是 Tom Credit 是一个非常实用主义的人。那他在这个爱情里边，他是不是有对这个姑娘家里的财产的这种分析利弊的分析？我觉得应该都有，嗯、就是这个都很复杂我。我觉得这个倒是不复杂，这个不复杂，这个还是要回到我去
2: 观影的那个方法，就是你要从那个亲王的那个角度去观影的话，他其实是他其实是给他的另外一呃他的一个反面。亲王的那种生活，亲王的对于跟他老婆，然后那种那个生了七个孩子，然后肚脐也没见到的那样的一种，在天主教的对于性的压抑的这种状况下面的一种一种一种,一种情感生活或者是夫妻生活，我觉得我觉得这个市长的女儿就是从另外一个层面去反映出。这个新兴阶级的开放和欲望，对、啊、我的我的欲望我是不受压抑的，嗯、对他不享受压抑，包括这个亲王他不享受压抑，所以呢，他去去找妓女去寻欢作乐，他也拒绝这个神父让他去为此事去忏悔，他也拒绝，对吧？我觉得这个、嗯、这个他的侄子和这个的那种那种年轻人那种欲望的结合，我觉得就是对于自己。的一生，因为对于贵族家庭来说，性就是他延续贵族血统的一个工具而已。他，你是说婚姻吧？对啊，那婚姻，婚姻不是也跟性是有关系的吗？对吧？嗯、不，是，他不是可以到处去沾花惹草无所谓吗？这个，因为他没有把它表现成一种常态嘛。嗯、呃、嗯，他还是要顾及自己的一个什么什么，但是他被人发现了嘛。我觉得这是从另外一个方面去。呃，反映他对于被压抑的这种生命状态的一种反抗吧
1: 。OK， 这个肯定是可以说得通的，就是 Angelica 是给他们这一个、呃、近亲繁殖了几百年的这个家庭能够带来一些新鲜的 DNA 啊。凡夏，你能对比一下，就是因为你看了原著嘛，跟就是对比一下原著，我们聊的这些理解有没有偏差，或者是电影和原著之间的一些
0: 区别？我觉得电影是非常忠实的还原了原著。就这个原著，它其实是八总共八章，电影是拍了前六章，就是最后终结在了这个舞会结束，呃，这个天光快要刚刚亮起来的时候，亲王一个人就步行回家，然后走在一个陋巷里边，是终结在这儿。那其实这个是这一段描写是在电影的第六章，就叫舞会，呃，后面还有两张，分别叫亲王之死和尾声。那其实大家可以从名字里边就听出来，就是大概这两章的内容。但是其实这两章，我觉得，对，亲王就是老病而死。哦、但是事实上，就是说，我觉得可能这两章，我我不知道导演是怎么分析的。我猜测，就是说，对他觉得这两章可能改编成电影的这个，用电影呈现的难度比较高，或者是对这个。嗯他想讲述的故事的完整性意义没有那么大，但是从这个文学性的角度来讲的话，嗯、我觉得这两章其实里边有很多能够体现这个作者的就是有一种行文的优雅在里边。比如说他想亲王是，第儿，说亲王是如何死的，他讲这个亲王对亲王死亡的有一段描写就是。我觉得写的特别雅，就是说他说这个唐法布里奇奥就是亲王坐在西西里旅馆阳台上的一把安乐椅中，两条大长腿裹在被单里，感到生命正以波浪滚滚之势溢出体外，精神上的拍击之声犹如雷诺和瀑布直泻之声一样铿锵有力。那是七月底的一个星期一的中午，濒临巴勒莫的大海密密实实、油滑光亮，懒洋洋地伸展在他面前，意想不到的平静，好像一条狗在主人的威胁之下静力平卧在那。那里叫人看不见，头顶上的骄阳插着双腿一动不动地跨在海上，用皮鞭无情地抽打着大海，万籁俱寂，红日高照。唐·法布里奇奥此刻只听见体内的生命奔腾而出的巨大声响，就是讲他怎么去体会到自己这个生命的流逝。就这一整章节其实都在讲，这时候他已经是一八八三年，就是这个书电影。讲的这一段故事其实是一八六零年，然后这个亲王之死这一章，他已经把时间线拉到了二十多年以后，那这亲王应该已经是一个七十多岁的一个垂暮之年，他的老婆已经病死了，在他之前。啊，他的孩子们都已经是步入中年，然后他自己在这个经历了这种重大的病痛以后，感受到一整张描写他如何感受到生命力从他身体中一点一点的流失，但在这个中间，他又有种对死亡的亲近感，就好像是他人生走到这时候，已经迫不及待的想要去拥抱死亡，或者是说，他对，因为他研究天文嘛，他对这个，他曾经在这个舞会这一章节里边。有一段关于，就是最后在书里边有一段关于他的这个自白，就是说，他说：“精心何时才能决定同他在一个始终让人感到安全的地方约会呢？”就我觉得有一种，就是还是刚刚我们说到的那个，他底色是一种非常悲观主义的这种。这种感觉，嗯、那最后就在在亲王之死里边，我觉得描写的特别充分。然后最后一张这个尾声讲的是什么呢？尾声的时间线又拉，就是他，又拉了二十年，到了这个一九一零年左右。然后这时候就在讲亲王的后代，就是其实是这个他的女儿，他有三个女儿都没有嫁出去。就变成了老姑娘，尤其是这个暗恋这个 Tom Crady 的这个贡切达， mm hmm. 然后他他们三个女儿就天天在家，就变成了虔诚的教徒，但同时又面临一些来自教会的挑战和威胁， mm hmm. 就教会回要去去搜查他们自己家私设的这种小教堂，然后说他们自己家私设的这些很多的这种贡品，都是违章违禁的，然后就这里边描写了他们处境的这种， mm hmm. 我觉得有一点处境的嗯不堪或者是落寞。整个我觉得这个作者，因为作者本身，我们刚刚也大概说到了，就是兰佩杜萨，他也是一个西西里的贵族家庭，然后在就是就是大概从17世纪就接受了这个西班牙王王室的封爵，然后一直延续到他。嗯、但是这个作者兰佩杜萨他是他们家族的最后一个就是继承者，因为他是没有孩子、嗯、没有子嗣的。那他是在这个呃最后一段，我觉得就写了。最后一段话吧，就书的最后一段话，就是讲了整个这个贵族的没落。他是讲这个，还是回到了本迪科，就是他们家养的那只大狗。那这本迪科已经坐骨很多年了，但是他的这个骨就是皮毛一直被贡切达收收藏在房间里面，铺在地板上。最后他这一段终于，他在贡切达在经历了一系列的这个来自教会的这种。变故之后，他终于决定把这堆皮毛丢掉。然后最后一段就这么讲：他说，这堆骨头和皮毛被拖走时，那双玻璃眼睛死盯着贡切达，像一堆被扔掉的、即将被消灭的东西一样，发出了一声卑贱的愤愤怨。几分钟以后，本迪克的遗体被扔到了后院一个堆放垃圾的地方。当他从窗子里被扔出去的时候，他飞翔在空中，刹那间重现了他的形态。人们好像看见一只长胡子的四足动物在半空中张牙舞爪，右面的前爪向上举着。似乎在祈祷，后来他一下子就无声无息地落到了一堆暗绿色的尘土上。其实他这个我觉得特别有趣，就是他说的这个四足动物也在隐喻豹，也就回回,回到了点题，嗯、就豹就是他们的族徽，其实就是这个大家族是如何最后被就是其实被就抛弃到这个整个的历史的这种尘埃里面去。我觉得是这个、整个这是一个非常完整的一个从从这个原著的角度来讲是非常完整的文学性的一个作品，但是我觉得。嗯导演去摘取，其实导演是选了八张里，他选了五张，这中间还有一张，就第五张是讲这个神父回乡，就完全切到了另外一个视角，嗯、切到了底层平民在革命中的这样一个视角去讲了一段。那这个他也没有收录在。这个
1: 原著是哪个年代写的呀
0: ？原著其实完成是一九五七年，一九五七年完成之后，作者就病逝了。嗯，他是病逝之后这个。作品才被发表出来，就一九五八年原著才发表出来
1: 。所以，就是我我想引引到的这个话题，就是说，我们看到的是意大利作为一个民族国家的出生的时候，对吧？出生的阵痛，或者是怎么怎么接生出来的一个一个剪影。然后作者写这这篇文章的时候，已经是二战之后，然后在这期间，意大利。真正能够让意大利成为一个很强大、所谓的复兴了的,的这个力量是法西斯主义，然后还居然这个法西斯主义还影响了其他的国家。最开始是墨索里尼二十年代建的党嘛，甚至把全世界都卷入了一场战争。所以我不知道是在什么地方是有看到说作者其实写这本书，或者是说我们讲这个导演再来拍这个电影，都是也有一点想寻求。到底什么地方发生了错误？就是说，他们做错了什么？特别是 tan k r e d i t 这一代年轻人，他们在拥抱 Gary Body， 在拥抱，其实他们是对民主、对共和、对呃民族主义都是有一很多憧憬的时候。你看到他的时候，你就能想到孙中山啊，想到中兴兴中会啊这些人。但后来怎么就变成了？所以小说的后面有对 Tom 的背后有交代吗
0: ？他应该是非常完满的投机分子，度过了非常完满的一生。最后就是在<笑>对最后一章，其实尾声这一章的时候发生的时候，那个 Tom 已经呃去世了 ，Angelica 和公公切达都还活着。然后后来 Tom 应该是呃外派驻某个国家的大使，这样哦，那真的是他舅舅对他的设想
2: 。嗯
0: 嗯，<笑>对对对，高官，所以其实是完全实现了他自己想要的一切，就是说，他通过他自己的这种手段，得到了他他想要的东西。对，嗯，所以说意大利
2: 的这种统一啊，它的革命啊什么的，和世界上其他地方不一样，就是在于它包括它统一，它也不是因有一个有一个特别特别 strong 的一个精神力量或者是一个武力。而是政治手段的相互的这种外交的这种博弈，然后来形成。
1: 我就想说，其实也许都是这样的，就是说，嗯、然后后来的这个凝聚力是事后再来建造的
2: 。对
1: ，你明白我意思吗？就是倘若我们呃没，就是比如说民国的时候，或者是和比如说张作霖，比如说和阎锡山，是没有成为一个。北伐没有成功之类的事情，那事后会有各种各样的其他的叙事和宣传来告诉大家为什么这是最合理的一种状
2: 态
1: 。嗯嗯，所以我觉得其实尤其是在今天，就是在“统一”这个词这么频繁出现的时候，我觉得反正这个电影可能也是另外一个从侧面我会觉得蛮有帮助的吧。尤其是我刚才没有回答我自己的问题，就是我能够在。萨莉娜是亲王身上看到自己很多不好的地方，嗯、然后我我觉得我们之前的形容有点把它
2: 形容的偏正面了，就是它不叫正面吧？嗯，我觉得我觉得这个亲王身上没有正面也没有反面，他就是一个特别真实的一个状态。对，这么说吧，就是西西里是
1: 一个其实经常被。我我想怎么来研究这个？怎么来说这个事情？当意大利的农奴被解放之后，基本上所有人就都跑到北欧和去美国了。然后他们有一种我们中国人可能在之前也能体会到的，就是说，同样的人，在另外的地方，他可能就有很多成就。但是他如果在意大利或者是在西西里，甚至尤其是在南部，在西西里的那个文化里泡着，他就做不出任何事情来。我觉得这个也是让、啊，就是享乐和懒散嘛。嗯
0: ，对，电影里边不是有一段台词，他说：“西西里人的愿望就是沉睡在梦里，他们憎恨将他们叫醒的人，即使他们带来丰厚的礼物。”然后说：“所有的呐喊都是遗忘，奢华的安宁才是死亡。”嗯，就我觉得这段话特别好。嗯、但,但是他不是
1: 不是享乐和懒，因为对于西西里的绝大部分人来说，他们其实是比北非还要落后的地方。
2: 就是他们其实真的就是一贫如洗，就是穷啊。但是他的那个、嗯，我倒是听那个说这个二战的故事的时候，然后说我们要呃这个希特勒啊什么的，人家叫叫叫打仗啊什么的，嗯、我都要做各种各样的准备。然后到了这个谁，到了意大利，意大利不是要去北非打仗吗？然后他就说、嗯、哦，那个沙漠里面，沙漠里面我吃什么呀，喝什么呀？所以说他研发了什么？他研发了速冻食品。<笑>嗯，对
1: ，啊，又扯远了。好，西西里就是一个很穷的地方。然后呢，我觉得这个穷和和西西里的统治阶级，就是包括萨利娜亲王在内的那这一波人，他们的，我觉得他们是要负有责任的，就是。就是没有推动现代化呀，没有推动更更自由啊，或者是更多的社会的一些福利啊，改变这些，他们他们应该是有责任的。然后我其实又会觉得，这个萨利亚亲王他们一家人过着那样的生活，他自己也不满意，但是呢，嗯，他也没有做出什么事情去改变这个状，嗯、他没有做出任何事情改变这个状态，所以我觉得他其实是挺浪费的。然后。后来他不愿意去都灵去参加当参议员嘛，然后这件事情我也觉得会是我我不知道他的内心是怎么想的，我觉得他应该去啊，就哪怕是
0: ，但这个就很符合，他要去了就就破坏了他的人设，对，这就是我就觉得为什么要陷在一个自
1: 己的人设里呢？他的悲剧就是陷入了自己的人设，他可以做的事情远,远
0: 远远远超过他做了的事情。这个我同意，就是我觉得，我觉得是不是悲剧？我觉得我持保留意见，因为我觉得对他个人来说，他的生命应该没有什么遗憾的。嗯
2: ，那是时代，就
0: 是、对对。但是我觉得他确实是一个不作为的人，就他是一个避世的人，他是从他是从这个人间的故事中退出了三步。然后可能，对，但是
1: 我们在说贵族精神的时候，就是你说、嗯、你说他他是一个贵族精神的代表。但是你记得他在和神父的那一段对话中说，神父其实是有两千年的这种报复的，就是神父说你把这个教会的财产分了以后，分没问题，但是再过了几年以后，那些穷人谁来为这些穷人，谁来提供这些啊福利？因为这个是他觉得教会的财产是为这些弱势群体。嗯，而保留的嘛，这是他的一个美美化的看法，但肯定是有这方面作用的。在聊这句话的时候，亲王说我：“我我就只关心我眼睛能看得见、手能摸得到的这一两代人，对吧？意思就是，其实就是我孙子之后的事情跟我没有关系，我没有，我现在就是要在这个乱世中保证我们不发生法国大革命这样的事情，这就是他唯一能够。”能够担心的，换到就是说我讲的这个所谓的贵族精神来说，我觉得还是应该有一些担当、啊，觉得就是
0: 贵族精神应该是有这种为生民请命、哦、为万世开太平的这个。但我我这个我承认，我觉得你要这么说的话，我觉得他确实是中国的这个精神是,是,是精神你说爱新觉罗西
2: 也有一些亲王是可以愿意为。对，我觉得意大利的贵族可能代表不了这种欧洲的这种贵族的精神。嗯嗯，我我们<有>我们看彻底把
0: 意大利彻底看死。对，<笑>对对我们真的只能
2: 具体分析这个一个小说里的。<笑>你看，你看他具具体分析的话，比如说这个人哈，就是比如说以这个亲王的这个视角哈，然后呢，你再去看宗教和神父啊什么，对他来说也是一个工具，而且他骨子里面他也是瞧不起这个神父的。所以你看到没有，那个神父一直在拿一个手绢在擦脸，很紧张的样子，很紧
0: 张，对不对？嗯，我觉得这样吧，我觉得这样理解可能就这个逻辑就顺了，就是说。嗯， um, 就是他是一个贵族，就是所谓这个八百年门阀，这是那个谁给他的评语啊？这是这个格雷厄姆格林给这本书的评语，说这个八百年的门阀才能培养出这样的风度。嗯、就我觉得，可能我刚刚想说的是他的这个贵族的风度和气度，他的精神是体现在这一方面，然后他的这种他的他的一些从容，然后包括他的一些坚持，然后包括一些他的这个退退避三舍。但是我觉得，我同意就是一帆说的那个，嗯、就是他贵族精神的有另外。一面担当的这一面，在他身上就完全没有；作为的这一面也完全没有。那他其实就是结合了一些，就是他他是就有一些软弱的部分。那这个软弱的部分是不是其实就是为什么贵族走到这一步、走到这个时代的时候他会没落的一个原因、一个由头？是是,是，对他其实到了这个时代，就贵族精神身上身上的那种，呃，就是战斗的这种精神或者作为的精神已经消失了，了对然后变成了软弱。另外一部分人就分化成了像 Tom c r d 卡迪这种油滑，或者是这个呃见见风使舵。那我觉得这两个。路径其实都不是一个贵族能够继续传承下去、富有生命力的路径，所以最后就变成了要么就是可能像这个像亲王这样无声无息的，就是最后死去，然后拥抱死亡；要么就像唐·克雷蒂一样，他在世俗的意义上也取得了成功，但他身上并没有继承下来其实这种贵族的风度和风骨。嗯，然后这个也是回到刚刚一帆说到这个关于法西斯的这个话头，我觉得简单的去印证一下，就是说其实。呃，这个威斯康蒂家族跟法西斯是有很深的渊源的，就因为米兰是墨索里尼的一个大本营，然后威斯康蒂的妈妈她的家族是在米兰的一个新贵，他们家是做这个，刚叶老师也提到是做制药的<要>制药企业的，嗯、对，一个非常大的一个资本家，那他们在这个墨索里尼发迹的时候，其实是给了他很大的支持，然后威斯康蒂在晚年的时候就是在。七，他应该是七六年逝世的，那就是七五年左右。他接受了法国有一个叫《世界报》的一个记者，对他在科莫湖边他们家的一个大庄园里，对他进行了一次深度的访问。然后在那那一次访问里边，他说了很多关于他的作品，关于他对他家族的这个反思，也提到了关于法西斯的这个话题。他毫不避讳的承认，就是说他家族曾经跟这个法西斯的接近，对这个墨索里尼的支持。呃，他觉得这个其实就是贵族的一个是，我觉得一个是软弱，急于寻找一种在乱世中急于寻找一个救命稻草，急于寻找一种突破口或者一个新身份，所以就是投靠了当时看起来是一个力量象征的这样一个阵营，但后来他自己是非常快的就止损，但他家其实有这个他的哥哥好像是在。呃，法西斯和因为当时法西斯跟意大利的王室是站在一起的，在最最开始的时候，他哥哥应该是为这个意大利王室牺牲了，所以我觉得他们家其实是有牺牲，然后有有支有,有这个赞助，但同时他最后他又能够非常理智的去去看这一切，但他他像他这样的家族，这种名门望族，在当时的意大利，包括可能德国都不是少见的，就是说。投靠了法西斯阵营，对
1: 。再换一个视角来看这件事情，就是如果我们去问萨利娜亲王，我们时间穿越跟他说 ，Gary Body 代表的这个民族主义的这个力量，不仅是在意大利，在德国，还有在其他的巴尔干半岛，在所有的这个事情，五十年后会发生第一次世界大战，然后七十年后会发生第二次世界大战，一共会死这么一亿人这样的情况。然后，全世界多少国家会陷入这个战争？他可能真的，我觉得任何人都会选择，那我们不要改变，嗯，就是我们还是回到回到之前的这种歌剧的这个，就是中世纪的，呃，已经二十个世纪以来没有变化的这个状态，其实可能是对所有人都更好的。我觉得问所有人，其实包括问西西里最穷的人，我觉得可能他们也不一定想看到这样的变化。
2: 嗯，嗯，你也不能不能假设吧<笑>
1: ？不能假设，但是如果我们去假设的话，嗯，真的就是说，当一个社会制度发生了这么深刻的变化的时候，可能全世界真的需要一百年的时间来适应
2: 和找到一个新的平衡下来的一个点。对，我觉得那个那个那变化也是一个多方面的嘛，比如说刚才刚才像我们。呃，我啊，我怼了这个意大利的这种这种作战能力哈，呃，半天。然后有人就会说，其实我也我也想过说，哎，为什么当年的罗马，当年凯撒也好，乌大维也好，哇，那是横横扫整个欧洲啊，中东啊，对吧？为什么这个作战能力到到了到了二战的时候，到了墨索里尼的时候，然后就变成了一个笑话了呢？对吧？嗯。哎，为什么？那实际上后来。就是当时，当时打赢了的,的那些人，然后呢，他已经好多个世纪过去了，对吧？现在的那些人是当时，当时那些奴役的那些人、占领的那些人成长、啊。你这现在又来了种
1: 族观，就是在用不正确的方法分析一个不存在的问题。OK， 我们、嗯、这这个你这个也不能继续聊下去。<笑>对。<笑> OK， 哎，但我我想
0: 吐槽，我最后想吐槽一句，嗯 uh, 我对这个女主角的选角，我其实有点莫名，就没有 get 到她好看的点。因
2: <笑>因为因为威斯康蒂她是一个同性恋，她对于女生来说她没有什么感觉，她只要男、uh, 男<好>男主也是啊，男生帅就好了。对，就是凭什么那个
1: 同性恋就看不出另外一个性别的美呢？就这个，你不觉得这个<笑>、啊、这段也
2: 加了
1: ？对，不是。我我我我我我讲一讲，就是这个 Claudia，Claudia 叫什么 c a r d i n a l i 他是一个在突尼斯出生的意大利人。然后呢，他从小就是很美，就是个万人迷。他在上学的时候，在突尼斯去参加那个嗯意大利大使馆的一个，因为突尼斯是法国的地方嘛，意大利大使馆的什么聚会的时候就被选就选美选上了。然后当时的奖品就是。去威尼斯电影节的票啊，然后他，所以他其实那个时候他没有演电影，后来他去罗马念书，又选没选上了，进入了影坛。然后因为他的皮肤比较黑，黑头发、黑眼睛，所以他一直就是一个擅长演演绎西西里人的这么一个演员。这也许是意大利北部的人对意大利南部的一种猎奇的幻想。就是觉得他们是这种，嗯、呃，他们是这种欲望很很重，然后和土地的感觉很近、嗯、很自然、很天然的这种野性的美，就是直接那个荷尔蒙就散发出来，控制不住的这种。嗯、所以他，你看他演戏的时候，这个角色他也表现出那种吃饭的时候大笑啊，不太拘小节呀、啊，这一面就是他擅长的地方。他一出来的时候，我就把那个。电影暂停了，然后我就让三妹赶快过来看，我就说来：“来，快快来鉴定一下，大美女出来了，艳压群芳。方”所以，我我觉得这个这个人还是很有吸引力的。其实，关于选角的时候，还有另外一个故事，就是亲王的这个角色 Bert Lancaster， 你会发现这个其实这个班底是有美国人、有法国人、有意大利人。他们拍摄的时候，就是说大部分人是讲、嗯、可以讲英文的时候，他们就是用英文拍。然后呢，再配。当大部分人都能讲意大利语的时候，他们就用意大
2: 利文拍，然后再配英文的音、嗯。所以，所以阿兰德龙的角色是后面人给他配音的是吧？因为阿兰德龙是法国人。对对对对对对。对对对嗯、阿兰德龙是谁
1: 选的？我不清楚，有可能是威斯康蒂选的，因为他之前就,就是威斯康蒂写的。对，但是，嗯 ，Bert Lancaster 就是这个亲王的角色是制片人选的。这个制片人选了以后，嗯、其实威斯康丁没有征求他的同意，他们还，他还最开始还就是处的还有一点尴尬，但是到后来这两个人成为了很好的朋友。嗯、然后 Bert Lancaster 为什么来演这部电影呢？也有一个就是有有一个故事，就是他在他的角色和形象当年在美国和。和那个马龙·白兰度比他稍微年轻一些是差不多的，他们一般都是去进，就是去演类似的角色。所以他那个时候好莱坞刚刚上演，呃，《欲望号街车》嗯，就是在把百老汇刚刚演《欲望号街车》，然后本来这个导演选的第一选择没有要，然后就是把这个角色给 Bird Lancaster 说你来演，然后他想了半天以后。没有要这个角色，然后呢，马龙·白兰度演了，就因为这个事情就变得特别火，然后这个在百老在百老汇这个呃《院号街车》也特别火，以至于伯兰克斯就特别毁犊子，你知道吗？然后他就决定要另辟蹊径去演文艺电影，就跑到意大利来拍这个
0: 。我觉得他演的和选角，包括整个形象上都不错。我我觉得蛮接近我我期待中的这个、嗯我我。我觉得那
2: 个亲王他老婆选的也不错，嗯，就那种那那种老太太，对，那种老太太，哇塞，就
0: 有,有点神经质的那种，对
2: ，<笑>好吧。那就聊到这里
1: ，嗯、谢谢大家。嗯、好，拜拜谢谢，嗯、拜拜谢谢，拜拜。希望你喜欢这期节目，在我们的 show notes 里，你可以找到更多相关信息和链接。在我们的官网上，赞助人可以免费收听 unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culturepotato
2: com。